0: di favorire una condivisione, una partecipazione attiva, dunque è un vero e proprio lavoro, diciamo così di semi, seminariale. Allora io mi limito a dire due parole sui um, amici colleghi che ascolteremo questa mattina. Inizierà Silvia Vizzardelli, conoscete, eh, insegna estetica all'Università della Calabria, è direttrice insieme a me e a Mario. Maria Piazzi della, della Sander School, è anche membro di Tiresia, del nostro centro di ricerca di filosofia e psicoanalisi dell'Università di Roma e, eh, come già ci diceva ieri, diciamo, il tema la eh, vertigine dell'Opera è evidentemente un tema non soltanto a lei molto caro, ma diciamo che nasce eh, in parte, in buona parte, dai suoi lavori eh, di cui ricordo Due libri che alcuni di voi avranno senz'altro l'occasione anche di leggere. Il eh, più recente Teleplastia, eh, che tocca precisamente la questione dell'interruzione nella vita psichica, quindi qualcosa che evidentemente evoca la della caduta, che abbiamo anche richiamato ieri. E beh, mi viene anche da dire: Io Mi Lascio Cadere, un testo di qualche anno fa, che è appunto già dal titolo, come dire. Eh, prende eh, di mira questa dimensione della caduta che nella vertigine evidentemente è eh, evocata. E poi sarà la volta di Domenico Cosenza, eh, che è psicoanalista, eh, psicoanalista membro della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi dell'Associazione Mondiale, è eh, stato presidente della Federazione di Psicoanalisi e anche della, della, dell'SLP, della Scuola Lacaniana. E, Oltre che il psicoanalista, viene da una formazione filosofica, no? quindi eh, anche in questo senso diciamo, è, è una riga che a filosofia no? eh, ci permette di interrogare questa zona di, di, di confine tra la filosofia e la psicoanalisi. E si, e si è occupato di tante tematiche inerenti, io direi così, nelle problematiche della soggettività contemporanea, quindi molto su. Eh, tema, le tematiche dei disturbi del comportamento alimentare, e, ma sempre direi con questa attenzione alla contemporaneità, quanto il contemporaneo sta incidendo sulle strutture, eh, direi così, della, della costituzione della vita soggettiva. E anche qui alcuni titoli che mi vengono in mente, uno che è in realtà ormai un vecchio libro, un domenico dedicato alla tecnica della psicoanalisi per, per la ma anche dal nostro perché è un testo che spesso anche in università mi capita di consigliare, eh direi anche un po' come inclusione in qualche modo all'insegnamento di Lacan, eh, perché attorno alla questione della tecnica riesce a mettere in chiaro una serie di punti nodali sul funzionamento del transfert cioè molto, molto chiaro e molto e poi invece più recente il Muro dell'Amoressia, che viene, se non sbaglio, dalla sua tesi di dottorato in Francia, è una traduzione parziale no? e, sul, appunto, sul funzionamento dell'amoressia contemporanea, e è un altro testo che mi piace è ricordare il Cibo dell'Inconscio, dove di nuovo ecco, si, si insiste su questa dimensione di spostamento contemporaneo del processo di soggettivazione. In fondo, direi così, si eh, sottolinea che quella che era la sessualità no, per Freud diventa per noi oggi in buona parte la patologia, quindi qualcosa che riguarda evidentemente di nuovo lo spostamento del futuro. E poi sarà la volta di Paolo Pomarasca, eh, che è un collega di filosofia morale dell'Università Cattolica di Milano. Eh, si, si, si occupa di moltissime tematiche che spaziano dalla tecnologia filosofica alla teologia eh, alla politica all'etica della politica eh, ma eh, diciamo l'incontro nostro anche è legato a, una, a un suo libro di qualche anno fa che mi piace ricordare che era intitolato con l'inclosco del pennello che è un, un testo che avevamo allora eh, diciamo nella collana di Orvis Tertius, ed è dedicato al rapporto tra eh, l'insegnamento di Lacan con la psicoanalisi e il pensiero orientale cinese, in particolare della pittura di Shitao, che è un pittore che, che Lacan amava molto e eh, da cui ha ricavato tante riflessioni interessanti sulla questione della scrittura, del tratto, sugli altri elementi, in modo che mettono in tensione appunto l'estetica e la psicoanalisi e oggi credo che ci parlerà eh, di Ofelia e quindi dell'amleto in particolare dell'oggetto Ofelia, per cui anche qui abbiamo diciamo, la possibilità di incontrare la dimissione della caduta e quindi direi che vi ringrazio molto a tutti quanti, procediamo eh, dando la parola a Silvia grazie grazie Matteo e benvenuti a tutti voi allora, eh, tempo fa quando ci siamo posti in problema di studiare questa scuola abbiamo chiesto
1: ai vari relatori di eh, formulare il titolo, il primo eh, titolo che cioè, è venuto in mente anche un po' sulla base di altri contenuti di questa scuola è questo, promulgare la istituzione e eh, la vertigine della sensibilità. Dove sono in gioco naturalmente già nel titolo due termini, due parole eh, contraddittorie, paura e soluzione, tutto come vedete. Il mio intervento è giocato su una, eh, per comprendere le cose che gioco nell'esperienza della vertigine su una decostruzione diciamo, delle abitudini concettuali che ci portano a creare dei dualismi per cui da una parte mettiamo la paura e dall'altra mettiamo l'esperienza estetica del piacere, della seduzione. Da una parte possiamo mettere la vita e dall'altra parte mettiamo la morte. Da una parte mettiamo la creazione, dall'altra parte mettiamo la distruzione. Ecco, tutto il mio intervento sarà giocato secondo appunto un metodo che conosciamo, soprattutto chi eh, fa filosofia, ma senza passionare i riferimenti che se questo autore mi riferisco a verità, eh, un lavoro decostruttivo su questi due Siamo proprio sicuri che eh, questi siano dei dualismi nel senso propriamente filosofico del termine, cioè una cosa sta di là, una di là, dall'altra parte, oppure si tratta proprio di rivedere questi concetti in modo che possano stare insieme. Naturalmente per farli stare insieme, a meno che non si voglia no, eh, delirare in qualche modo per farli stare insieme dobbiamo modificare un po' le abitudini concettuali che ruotano intorno a, queste, a questi termini. Eh, Fare una piccola diciamo, tor- torsione in modo tale che eh, quelle che noi riteniamo opposizioni siano invece indagate come delle differenze, eh, come ci diceva Verità: no? delle differenze. Persino vita morte che la madre di tutte le opposizioni, che è però è centrale per capire il nostro entrare nel tema della vertigine, persino vita morte che la madre di tutte le opposizioni. Di fatto non è proprio vero quello che ci hanno insegnato gli antichi, no? di dire dove c'è vita, eh? non c'è morte, dove c'è morte non c'è vita, se tutti sono vita la morte non è un problema, quando sarò morto non ci sarò più, e comunque a maggior ragione, la morte, ma a quel punto neanche la vita non è un mio problema, è rivedere questo e provare a trattare tutte le morti in un modo più docile è impalleabile, è più impasto tra questi giorni, è creare una sorta di impasto, non certo tra la vita e la morte. Il secondo termine, termine che hanno parte la origine che per ora è il titolo della nostra scuola è sensibilità. Perché qui in gioco, e lo vedremo, credo soprattutto uh, nel laboratorio uh, di domani, credo che dedicato da Sandra Campo e Ilaria detto a tema del sensibile interesse, cioè qui di Francis e la logica del sensibile, torna lì in questione proprio la questione della sensibilità. Cosa significa percepire? Cosa significa sentire qualcosa. Bene, siamo abituati a pensare che la percezione sia ciò che ci mette in un modo, diciamo, così continuo, eh, una sorta di continuità a contatto con l'oggetto, vedo, sento, percepisco qualcosa, il tatto, pensiamo, no? Ci mette proprio a contatto con l'oggetto, la sensibilità più oggettuale, la sensibilità più materica, no? la sensibilità, in una sorta di avvicinamento immediato, spontaneo, continuo con il mondo no? il primo momento dell'avvicinamento al mondo bene, questo tentativo che farò è quello di mettere una, una logica della interruzione anche eh, sul piano della pura sensibilità che invece sembra essere il regno della continuità, della spontaneità e dell'immunità questo da un punto di vista di eh, metodo. Allora partirei da questa meravigliosa citazione che quando l'ho letta mi, ha, mi sono pentita di non averla trovata quando scrivevo il testo sulla caduta del un perché diciamo insieme a me. Allora, l'abbassamento, questo è un testo di Bacti, un grande storico della letteratura e saggista,
0: che è, è, scrive questo
1: testo, Rablais della cultura popolare del 1965, dedicato appunto al grande Rablè e scrive l'abbassamento consiste nell'avvicinamento alla terra come principio che assorbe e nello stesso tempo dà la vita. Vi chiedo di mettere un orecchio su quello che abbiamo detto, eh? questi opposti che non sono opposti. Vita morte. Abbassando si seppellisce, nello stesso tempo si semina, si muore per nascere, in seguito meglio e di più. L'abbassamento significa anche iniziazione alla vita della parte inferiore del corpo, quella del ventre e degli organi genitali, e di conseguenza iniziazione ad atti come l'accoppiamento, il concepimento, la gravidanza, l'impatto, il mangiare voracemente e il soddisfare le necessità corporali l'abbassamento scrive una tomba corporea per una nuova nascita giusto Battimo poteva scrivere così in realtà non dice altro che quello che ho detto prima però sentite intanto con tutti questi esempi che porta che vengono subito messi in campo e ci torneremo nel corso di questa scuola su questi esempi, il cinto, la sessualità, la coppia niente, il concepimento e questo è il motivo per cui Esso non ha soltanto un valore distruttivo, negativo, ma anche positivo, di rigenerazione. È ambivalente, nega e afferma nello stesso tempo. Fa precipitare non soltanto verso il basso nel nulla e nella distruzione assoluta, ma fa precipitare verso il basso produttivo, verso il basso produttivo. Fatale, declassamento, basso materialismo, cosa che abbiamo visto a lezione, no? Abbassamento, declassamento, andare giù, eh? Un basso che però è protettivo, è tra virgolette basso, in cui avvergono il concepimento e la mia nascita. Dunque, qui il passo migliore di questo, a mio parere, per introdurre il nostro tema non lo potevamo trovare il tema del basso che condigue con il tema della eh, rigenerazione allora vorrei eh, intanto fissa fermarmi su questa, questo schemino che ho fatto una molto, molto parziale allora intanto noi pensiamo che la caduta, no? il cadere, la scelta del cedimento um, sia un atto molto molto semplice, scartale no? infatti è vero che spesso avviene in modo piuttosto più no? eppure eh, se noi gettiamo uno sguardo fenomenologico sulla caduta eh, questo concetto si apre, si apre a dismisura io qui ho messo solo tre modi di sentire la caduta ma a mio parere insieme a noi possiamo moltiplicarli diciamo questo ci può valere come schema eh? come orientamento allora noi abbiamo la caduta organica che quella la che io ho chiamata così per dire proprio cariamo a un certo punto ci inciampiamo c'è, c'è un incidente il corpo va giù abbiamo questa percezione del nostro corpo che, che che cade per un incidente, per un incianto, e questa l'ho chiamata la caduta organica come quella, bravo. <ride> la, la caduta organica è un incidente, un po' voluto perché si è messa listo, organica, cioè un cadere per incidente. E questa l'ho chiamata filosoficamente atto. Una caduta che è un atto, che è qualcosa che si dà non preparata, non scelta, si dà proprio come evento, diciamo che sull'evento della parola. Pensiamo all'attualità eh? nella tecnologia filosofica, nella, nella di tecnologia tra potenza e atto, pensiamo che questa carta organica rappresenti il momento dell'atto, di qualcosa che accade. Poi c'è la vertigine, che però la vertigine non è propriamente la stessa cosa della caduta, però in qualche modo la presuppone, se voi ci pensate eh, la, il senso di acrofobia, eh, della vertigine, nel senso della paura delle altezze, non potrebbe esistere se il corpo non avesse già percepito cosa significa cadere, in qualche modo, mm? e questa l'ho chiamata la potenza, è eh, una potenza che però è retroattiva come ci ha insegnato Bergson questo è il punto essenziale cioè prima dobbiamo avere, in qualche modo essere caduti, ben inteso non è necessario proprio caracollare a terra per avere l'esperienza del peso del corpo per la carne la nascita è eh, già mm-hmm. per la cane, dove quando padre parla di cedimento eccetera la carne ci dice che già la nascita ha questa sensazione vertiginosa qualcosa che ci oh, tira da fuori che quasi ci toglie il respiro no? che poi dobbiamo sfruttare l'aria piangendo con il tema di Matteo questo e prendere la, la nostra voce quindi c'è questa sensazione vertiginosa quindi dobbiamo anche intendere la caduta non solo quando vorrei effettivamente cadere a terra l'abbiamo visto ieri eh, con, con l'Ombic quante cadute ci sono in musica non è necessariamente la caduta organica diciamo così la traduzione in atto allora noi dobbiamo immaginare così c'è un atto prima di tutto c'è un atto immaginiamo questo prima di tutto non lo possiamo collocare ma diciamo che lo possiamo mettere in questo inizio che metaforicamente come immagine possiamo pensare ad una nascita un evento, un evento di poi che è l'atto quindi all'inizio non c'è l'atto ma c'è un altro questo eh, ce, lo, ce lo dice Gerson, molto bene che revisiona no, il suo <coughs> potenziale in matrice aristotelica prima c'è il seme e poi c'è la quercia. qui c'è prima la quercia e poi c'è il seme se ci pensiamo anche se la posizione personiana sembra una posizione molto molto paradossale di fatto quella che aderisce in un modo più verosimile a quello che realisticamente accade. Noi facciamo dire che il seme è la potenza di una quercia, se non c'è già stata da qualche parte una quercia, che ci consente poi di proiettare retroattivamente la potenza del seme. E c'è la quercia, a. quindi il seme è la potenza. La potenza è questo, tenete, sentite questa terminologia, questo vuoto, questo andare indietro, Pensiamo, adesso lo vediamo bene anche tecnicamente, no? Questo andare indietro, ci abbiamo lato e poi boom, si crea la potenza all'indietro, e questo lo vedete anche nel movimento che questa situazione produce, è proprio il movimento della vertigine. E poi abbiamo la terza forma, che è quella che, su cui lavoreremo soprattutto poi nei laboratori, vedrete: è una caduta che non è né la prima né la seconda, e che però ha un po' di entrare che è esattamente la caduta estetica. La caduta estetica, quella che veniva, eh, forse metto il libro così in per la caduta estetica, l'altro caduta, la, l'atto creativo è una forma di caduta, l'opera, l'opera è qualcosa che ad un certo punto viene ceduta al mondo, no? anche semplicemente questa, anche semplicemente questa immagine, l'artista a un certo punto, uh-huh, insiste, insiste e a un certo punto basta, stacca da sé l'opera che diventa, come dice Deleuze, un blocco di affetti e percetti, un blocco, un blocco di affetti e percetti che si stacca da solo e comincia ad avere una vita, diciamo, monumentale, cioè diventa parte di mondo, non è più dell'autore questo momento che cos'è? è un momento di stacco qualcosa di mio, di profondamente mio, come ferro di vista, è l'opera ad un certo punto diventa ciò che è strano ma questa estranità si guadagna a partire da uno stacco da uno stacco, da una separatezza e la caduta, questa caduta dunque, possiamo pensare a questo che quando pensiamo ad una caduta esterna, perché se lo abbiamo tutelato la vertigine dell'opera l'opera è intesa come opera l'opera eh? d'arte ma insomma, su questo si potrebbe discutere la canna non fa un esempio estetico come vedremo su questo quello più pertinente ma non è un esempio estetico qualsiasi opera, opera. anche consegnare contenuti in classe è un'opera no? naturalmente questa caduta tra questi due momenti che abbiamo individuato, l'atto e la potenza ma c'è tutte e due ma c'è tutte e due cioè non è una sintesi tra i temi due cioè in qualche modo noi rimaniamo di qua e di là lasciamo cadere un pezzo quindi un pezzo di noi sperimenta la caduta organica L'altro sperimento la vertigine, la caduta in potenza. E questi momenti non si sintetizzano nell'esperienza estetica, ma sono coesistenti. Cioè sono un po' di qua, no? c'è cioè, una metafora del, dello spettatore, noi siamo sempre un po' spettatori nell'esperienza estetica di ciò che facciamo, quindi un pochino siamo di qua e di là vediamo che accade qualcosa che non innerviamo più. Da un certo punto si stacca e cede. Quindi, l'opera, solo fino ad un certo punto la riusciamo a seguire. La nostra opera è ben inteso a innervare eh, con i nostri prolungamenti no? nervosi. Ad un certo punto si inverte il processo eh, e l'iniziativa passa all'oggetto, passa all'opera. Quindi, è come se pensate a questo movimento ci ritiriamo e l'iniziativa prende, quindi vediamo che quel movimento che partiva
0: da noi si muoveva verso
1: l'oggetto a a certo punto cambia e lo sfonda. Adesso qua facciamo questo esperimento, secondo te io vado dando invio? Guardiamo questo video, allora faccio una piccola, perché io l'ho portato dentro dove vedo, allora, prima dico due parole perché queste sono immagini stranote, non hanno bisogno dell'audio, non c'è bisogno dell'audio. C'è l'audio ma qui non serve. Allora, eh, questa è la scena eh, che tutti noi conosciamo di Hitchcock Vertigo, la produzione italiana La donna che visto due volte, che è un film. Eh, come dice il titolo Vertigo dedicato alla vertigine ma non solo perché ci sono un paio di scene come quelle che ora vedremo che evocano direttamente il tema della vertigine ma è un film tutto giocato fin dal titolo e fin dalla prima immagine dei sottotitoli dei titoli
0: come si chiamano? di coda di testo che c'è proprio un vortice e poi tutto il
1: film è giocato su questo quindi bisogna stare attenti perché non ci sono solo queste due immagini eh. tutto il film ruota allora, lo vedremo perché da ci hanno mandato due immagini due fotogrammi di questo stesso film che mostrano la vertigine della capigliatura di Madeleine, della, della protagonista che c'è prima o poi così la porta sono cioè, diciamo, tutte, continuamente immagini che questo. Il protagonista, come forse sapete, se non l'avete visto, andatevelo a vedere: un film, diciamo, è stato considerato il più bel film della strada del cinema. Addirittura, forse è un po' esagerato, però. E, e, il protagonista è un poliziotto che, che smette di fare il poliziotto perché si accorge di, di soffrire di acrofobia, perdito, di, di paura delle altezze e ehm, eh, tutto, proprio tutto, tutto il film si legge intorno a questa immagine, cioè è come dire, per capire questo film dobbiamo in qualche modo sintonizzarci con questa sensazione di eh, perdita. Che cosa è interessante? Che il cameraman di Hitchcock quando stavano girando questo film dovevano trovare una modalità di ripresa che fosse sufficientemente credibile dal punto di vista dell'esperienza visiva per dare il senso non soltanto metaforico ma proprio fisico portoio, di questa vertigine. E allora e, e, questo effetto vertigine è utilizzato benissimo dopo Hitchcock ma ancora adesso anche con dei software si può fare facilmente. In che cosa consiste? Ecco siamo attenti su che si chiama anche effetto d'olio zoom eh? e In che cosa consiste? In questo Allora immaginate di avere la telecamera come sempre montata su un carrello Sul carrello delle imprese. Allora e pensate di avere un personaggio davanti eh? Un personaggio che dovete riprendere. Allora il carrello si avvicina al personaggio, quindi si muove in avanti con la telecamera sopra, okay? si muove in avanti e lo zoom si apre, quindi è il processo inverso, mentre uno avvicina l'altro distanza, perché se io apro lo zoom che cosa succede? Che lo sfondo retrocede, eh? lo sfondo va indietro, quindi si crea il movimento dello sfondo, che lo vediamo benissimo qua, dello sfondo che retrocede rispetto al personaggio e invece la telecamera ti avvicina il personaggio naturalmente l'effetto d'oro si può fare anche al contrario ottenendo un effetto diverso, lo schiacciamento del personaggio sullo sfondo cioè il carrello indietro e il che si spedisce quello che è interessante quando io vi dicevo potenza alto questo movimento così, questo movimento che va all'indietro eh, e quindi è un movimento incontro crea questo effetto. Come vedete dunque l'esperienza vertiginosa ha bisogno di intanto due movimenti che sono simultanei, la simultaneità è decisiva, se c'è prima uno e poi l'altro non c'è l'effetto vertiginoso, chiaro, io prima mi avvicino e poi creo distanza, a quel punto se c'è diciamo un prima e un dopo non funziona. Ci vuole la perfetta simultaneità, tanto è vero che questa camera non era molto, molto attento a che questo movimento venisse, eh, il movimento del carrello venisse perfettamente sintonizzato con il movimento dell'obiettivo, quindi mentre il carrello si avvicinava intanto l'obiettivo si chiama per, per far retrocedere piano piano lo sfondo e allora fa, crea questo, questo, questo movimento. E naturalmente qui stiamo descrivendo dal punto di vista psichico stiamo descrivendo il secondo movimento, non quello della caduta dell'acqua, ma quello della vertigine, perché questo è proprio il senso della vertigine, che da una parte è un pochino difensivo e dall'altra attrattivo e seducente, no? da una parte ci ritraiamo e dall'altra ci sentiamo sprofondare. Questi due movimenti sono simultanei. Allora, l'effetto da ogni vertigine è questo. Non c'è l'audio, però dovete, dovete, dovete scrivere scritte e eh, le due immagini. Si vede? Da qui inizia tutto perché è questo questo episodio che eh, permette eh, al protagonista di eh, capire e soffrire di agrofabia. Un po' tutti penso avremmo soltanto in queste condizioni. (ride) Vedete? L'avete visto è un attimo però, eh? purtroppo, però si vede lo sfondo che va indietro e lo zoom che va avanti. lui segue Madeleine perché sapete lui insegue è, è stata data questa missione no, dal suo amico di inseguire la moglie perché la moglie identificandosi con una bisnonna che si era suicidata tentava il suicidio quindi lui la deve seguire per cercare di impedirglielo state attenti alla rampa che questa è quella più famosa dove si vede bene questo effetto Avete visto? Dunque, in questo caso, cosa succede? Che il carrello va tutto avanti e lo zoom si apre. Quindi, aprendosi lo zoom, lo sfondo retra e il risultato che produce è questo. Quindi, per, perché si apre una vertigine, non, non basta un solo movimento. Non basta un solo movimento. Ci vogliono due movimenti simultanei quindi, se noi identifichiamo ehm, vita-morte, come dicevamo all'inizio, come le, le parole di questi due movimenti, e allora vita-morte non sono in opposizione, non sono, in, sono simultaneamente presenti, simultaneamente presenti. Dunque, bisogna che la vita e morte abbiano un significato leggermente diverso da quello della logica classica, che rivede, secondo il principio aristotelico di non contraddizione, come eh, non compossibili. Po- e eh? invece noi dobbiamo provare per capire che cosa è una vertigine a tenerli insieme contemporaneamente. C'è eh, un modo di intendere eh, la caduta che ci consente di avvicinare l'esperienza estetica e quella non un'analisi questo è quello che forse ci interessa di più nel dialogo di questa mattina. Vi voglio leggere un passo alle passeggiate del sognatore solitario di Rousseau. Sapete che Rousseau tra 1776 e il 1778 scrisse questi ultimi fogli della sua vita che erano queste dieci eh, passeggiate in realtà qui il eh, traduttore sceglie di, di tradurre le passeggiate del sonatore solitario invece il, nel titolo c'è la prima termine R.V. che è un termine un po' molto molto eh, importante per chi si occupa di estetica non solo, che però alleato, è un termine francese difficilmente traducibile in italiano, tant'è vero che in alcune traduzioni troviamo le fantasticherie, no, vale, le fantasticherie del sognatore solitario. Eh, Beppe Sebastian, che tra l'altro è il dottorato di questa edizione, che tra l'altro era mio compagno anche di dottorato a Bologna, inverte, e trova una bella trovata a mio parere, per evitare di tradurre la Reverie, che dice Fantasticheria proprio non mi piace, eh? perché la Reverie è una sorta di sogno d'occhi aperti. Eh? Fantasticheria sembrerebbe, no? Troppo spostato sul piano di un'illusione, no? di una finzione. Invece, qui si tratta del vero solo perché queste reverie sono reali, l'abbiamo anche visto un po' ieri. Eh? Schumann, quando nel, nel, nella Kinderzene e nel Bambino che dorme, ad un certo punto, questo allontanamento del bambino che addormentando si va da lontano, da un ad un posto dove non è più raggiungibile, quella è una reverie, ma una reverie, non nel senso di entrare nel regno della, della, della pubblica fantastica ma nel segno di far emergere qualcosa del reale eh? del reale allora qui c'è una nella seconda passeggiata di Rousseau c'è un racconto di una meravigliosa caduta. non soltanto perché è, è proprio bello come scrive Rousseau qui ma proprio nella, perché poi Rousseau dà una lettura di questa caduta un po' che ci dice ma che significato per me allora, ero verso le sei sulla discesa di Ménine Montaigne, quasi di fronte a di Miera, Dal parco che si aprì all'improvviso tra le persone che mi camminavano davanti, che bruscamente scartavano, vidi abbattersi su di me, un grosso cane danese, il cane danese è l'alamo tedesco, non lo so, immaginate la scena. qui si, si, io, si uniscono tutti i miei due sintomi, anche paura del cane, di eh, questo posto di questo dei cane, che lanciatosi al capofitto innanzi ad una carrozza, una volta accortosi di me, non ebbe neanche il tempo di frenare, la sua forza e deviarla quindi la scena è lui cammina in una strada piena di gente davanti a lui ci sono delle persone che camminano e che gli occultano lo sguardo non può vedere ad un certo punto le persone si aprono così perché arriva sto cane velocissimo verso di lui quindi si aprono per far passare sto, sta bestiaccia perché è una bestiaccia bella, 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 grossa il lano, si apre la gente e arriva, arriva sta, la, sta lano addosso questo lando era sceso dalla carrozza, era scappato dalla carrozza. Eh? Lì per lì pensai che il solo modo per evitare di essere scaraventato a terra fosse quello di balzare un gran salto eh? così che il cane mi passasse su. <ride> mentre sarei stato in aria, penso che confidava molto nella questa capacità. Quell'idea, quell'idea più rapida di un lato eh? e che non ebbe il tempo di analizzare né di mettere in pratica, fu l'ultima del <ride> Non sentì la botta, neppure la caduta, non sentì nulla di quello che seguì fino a quando ripresi conoscenza. Era quasi notte quando rinvenni mi ritrovai tra le braccia di tre o quattro giovanotti che mi raccontarono ciò che mi era accaduto. Il cane danese, non essendo riuscito a trattenere il suo slancio, mi era precipitato sulle gambe e urtandomi con tutta la sua massa e la sua velocità, mi aveva fatto cadere con la testa in avanti, la mascella superiore che dovette sostenere tutto il peso del corpo aveva battuto su un secciato molto accidentato e la caduta risultò ancora più violenta per il fatto di trovare in discesa così che la testa cadde più in basso dei piedi. La carrozza a cui apparteneva il cane lo seguiva a ruota e mi avrebbe di sicuro calpestato, se il cocchiere non avesse prontamente trattenuto i cavalli. Questo è ciò che appresi dal racconto di coloro che mi avevano aiutato ad alzarmi e che ancora mi sorreggevano quando rinvenni. Lo stato in cui mi ritrovai, in quel momento, io nella parte, anche se questa scena è meravigliosa, è una parte interessante per noi, in cui mi ritrovai in quel momento troppo singolare per non farne la descrizione. Era notte inoltrata, vidi il cielo, qualche stella del verde. Questa prima impressione fu un istante delizioso e ancora non mi sentivo che in questo. Nascevo in quell'attimo alla vita e mi sembrava di riempire della mia lieve esistenza tutte le cose che percepivo. Interamente assorbito dal presente non mi ricordavo di nulla, non avevo alcuna nozione distinta della mia individualità, non avevo nessuna nozione Distinta della mia individualità, nella minima idea di quanto mi fosse successo, non sapevo chi ero né dove mi trovavo, non sentivo dolore né paura o inquietudine. Vedevo scorrere il mio sangue, come se vedesse, che tutto il naso: si indovinava, eh, come se vedessi scorrere un ruscello, senza neppure pensare che quel sangue potesse in qualche modo appartenermi in tutto il mio essere sentivo una calma incantevole a cui ogni volta che mi torna alla mente non trovo nulla di comparabile in tutto il ventaglio dei piaceri conosciuti quindi che cosa c'è Pano? intanto c'è questa... sensazione di spossessamento piacevole che qualsiasi esperienza di caduta produce. E adorno, non lo dicevamo ieri, però voglio dire bene, perché Adorno ha un'espressione meravigliosa per dire questo, quando qualcosa di naturale entra nello spirito si produce un senso di fatalità, quando qualcosa di naturale entra nello spirito. Quindi pensate, una fatalità, la vertigine ha a che fare con la fatalità, no? c'è cioè, un elemento di fatalità. A un certo punto, quando cadiamo, capiamo che non c'è niente da fare, quindi smettiamo di porre resistenza all'altro e lasciamo cadere, meglio che cadiamo, tanto non ce la facciamo. Eh? Pensiamo a qualsiasi produzione artistica, di qualsiasi oggetto d'arte che ha questi due movimenti. Fino ad un certo punto sì sì ci sono, ci sono, ci sono, a un certo punto vai, ci sono, ci sono, ci sono, vai, effetto vertigo, avanti e indietro, avanti e indietro contemporaneamente. Ora, come diciamo passo eh, ultimo che vorrei fare, l'ultimo senso ci, ci occuperà un po', credo, insieme anche a Domenico allora ehm, vorrei prendere un esempio psicoanalitico che eh, adesso sul versante puramente psicoanalitico forse, forse ci consente di capire un pochino più nel dettaglio quello che ho cercato di, eh, di eh, rappresentare più sul livello di un'esperienza no? abbiamo fatto un esempio di Rousseau, no? l'esempio del Hitchcock, eccetera cos'è il punto di vista logico metafisico, eh? filosofico è una parola più semplice. E lo facciamo proprio costruendo un ponte con l'analisi. Quindi vedete la psicoanalisi non soltanto come un'esperienza clinica, ma anche, anche come un tentativo più eh, addentrato di capire che cos'è questa coesistenza di questi due momenti: vita-morte insieme facciamo. Quindi l'ipotesi, come dico qui, che vorrei sviluppare è questa, la psicoanalisi fa scoppiare la possibilità del racconto e della narrazione, fa scoppiare in qualche modo l'autobiografia, contrariamente a quello che saremmo a in università. Se vuoi dite come, oh, io vado in libro per la mia vita a raccontare il mio qual vale. E tu mi dici come l'analisi fa scoppiare la narrazione. Ieri abbiamo avuto degli esempi lampanti di come scoppia la narrazione musica. Stravinsky, per primo, ma Schumann, Schumann, come si può far scoppiare la narrazione con quelle pause senza riempimento, che come diceva giustamente Alexander, creano imbarazzo. E forse è proprio per quello che uno non le fa sentire fino in fondo, in qualche modo cerca un po' di riempire quei buchi, perché sente l'imbarazzo, il tema dell'imbarazzo in musica, secondo me, è un tema interessantissimo, perché ci sono dei compositori che hanno giocato con questo imbarazzo. No? Chi ha capito bene questo aspetto della terapia analitica, e lo ha isolato proprio come un tratto peculiare, è stato, a mio parere, Lacan, che naturalmente l'ha visto, il suo erede e amico, Miller. Nella Miller è colui che ha curato tutte le edizioni dei seminari di Lacan, che è forse uno dei più grandi, a mio parere, lettore di Lacan, un, un autore che ha saputo un po' anche abbandonare un po' il gergo della psicoanalisi lacaniana, dei seminari del suo, del suo insegnamento per provare a far suo, completamente suo, questo discorso. In questo testo, che è, vita di, che è tutto, La vita di Lacan, che è uscito nel 2011, Miller ci spiega con estrema precisione qual è il senso della urgenza e della precipitazione del tempo che ad un certo punto di un'analisi si avverte con molta intensità. Sapete che l'analisi può essere un percorso molto molto lungo, molto molto lungo, però ad un certo punto, anzi, io direi forse, io avrei detto fin dall'inizio: lui dice ad un certo punto, si è aperto un senso di precipitazione, una sorta di testina nera, cioè andremo lentamente, perché forse siamo insieme per più di vent'anni, no? ma questa lentezza deve essere presto. La musica qua ci aiuta per il tutto, a mio parere. Eh? una lentezza che però c'è un presto dentro testina lente e questo presto da che cosa è dato? è dato da un'urgenza da una, da una pressione di un'urgenza dall'urgenza di una domanda ad esempio della domanda di analisi ma oppure un certo punto come diceva Miller si crea questa uh, precipitazione verso la conclusione che non è un elemento che può esserci come un altro. È strutturale o c'è o non c'è analisi, no? Siamo all'interno di una operazione tutta la Cagnana che è quella della PASS, vedete scritta qui. La PAS ha avuto varie versioni nel discorso di Lacan, anche i pensamenti, i maneggiamenti, tuttora è uno degli aspetti più complessi, che fa più discutere, eccetera nel momento in cui un analizzante, finito, andando verso la fine della sua analisi, deve sostanzialmente, per dirla in modo più semplice possibile, testimoniare quello che è accaduto durante l'analisi a qualcun altro. Questo qualcun altro è qualcuno che ancora è in corso dell'analisi, generalmente si chiama i passer, eh? è ancora in corso. Questi che ricevono questa testimonianza avranno poi il compito di ricordare a qualcuno che non conosce la persona, e quindi si tratta di un resoconto piuttosto anonimo da questo punto di vista, quello che hanno sentito, come è stata l'analisi di Tizio, quello che io ho recepito dal racconto di Tizio è stato che l'analisi è stato questo, questo, questo. Questa è la base. Pass- un punto essenziale, un punto di testimonianza fondamentale, voi capite anche per una ragione proprio di scuola, perché? Perché poiché eh, le le analisi sono protette dal segreto totale, poiché eh, si possono fare sì supervisioni, però anche le supervisioni comunque sono molto protette. L'unico modo per che qualcuno possa dire che cosa è accaduto lì è poter dare testimonianza e e che lo faccia una persona che poi andrà a fare l'analista in qualche modo. Una, eh, una garanzia, diciamo così, che è una scelta, c'è una scelta dietro, noi non stiamo invadendo la privacy, c'è cioè la scelta di diventare analista. Quindi se c'è questa scelta la testimonianza in qualche modo diventa importante. E allora si parlerà di questo suo percorso davanti a due persone che non sono ancora giunte al momento della scelta della fine e sono ancora cioè nel pieno della loro analisi, si chiamano i due passeri e che sapranno qualcosa di lui solo attraverso il resoconto di questi mediatori. Ho sempre pensato che dietro questa invenzione, di questo procedimento che Miller stesso definisce piuttosto ritorto, in effetti un po', diciamocelo, ci sia un elemento però di grande interesse. E questo elemento non guarda tanto questa struttura della passa articolata, volta a minimizzare l'incidenza dei condizionamenti soggettivi ma no? mettendo tutte queste noviazioni io non conosco di chi è stata questa analisi quindi in qualche modo può dare una certa neutralità ma la cosa interessante non è tanto questo il punto è che si tratta di decidere in definitiva la fine di qualcosa il percorso dell'analisi e di precipitarsi con fretta e urgenza verso questo Quindi non leggo la citazione di un sennò no voglio arrivare un po' a un tanto ve l'ho, oh, ve l'ho spiegato che cioè non ci sarà l'unico che entrerà meglio me, dettaglio. voglio farvi un esempio di una testimonianza di passi, sapete che ad un certo punto le, le passi eh, possono essere testimoniate pubblicamente anche scrivendo articoli, no? c'è un anno in cui si gira a fare una testimonianza delle poi che poi cambiano, Questa è una testimonianza di Passo. La prima testimonianza di Passo di un passante, un passeggiatore solitario. Dopo 25 anni di analisi, un wii pronunciato dall'analista si presenta come una voragine dinanzi alla quale l'atto precipita, l'analisi lunga procede, a un certo punto viene un po' una domanda, ma forse è il caso di finire qui. E l'analista, anziché dire un we oui interlocutorio, cioè un we oui che di fatto è un'altra domanda, sì, veramente, potrei dire sicuro, veramente, we oui. oui. dice we. Oui. Mm. Sì un wii affermativo, un atto linguistico, ma che è un atto in analisi, che crea come una voragine, così viene descritta, dinanzi alla quale l'atto precipita. È come dire, la decisione di finire non c'era ancora, ma quel wii l'ha fa- ha fatto precipitare. Vedete che qui è l'atto, lo vedete Nello schema che avevamo detto prima, atto, caduta organica. Eh, vertigine, potenza retroazione rispetto all'atto la vertigine è la potenza della caduta ma una potenza che viene solo dopo che c'è già stata la caduta quindi prima c'è l'atto e non prima la potenza come siamo abituati a pensare no? prima c'è il seme e poi la quercia prima c'è la quercia e la sua potenza è una retroazione eh? quindi qui abbiamo questo atto che c'è prima questo bui, eh, che crea questo senso di precipitazione. Quali sono stati i punti di partenza di questa analisi? Come è iniziata questa analisi? È iniziata, come sempre, con una domanda di analisi che dà inizio a questo processo, quello che possiamo chiamare l'ingresso un'analisi, caratterizzato da due dimensioni sintomatiche, un malessere universitario, che mette in questione il rapporto con il sapere, la tristezza nella saliva dopo ogni esame di università superato con il massimo rimoti. La tristezza massa dopo un successo, dopo una riuscita, forse sempre questo movimento dopo e poi difficoltà nel costruire un legame di amore. Questo porta a questa persona fa una domanda di analisi, sono due dimensioni sintomatiche. La prima analisi, quindi c'è un percorso lungo, ci sono due analisi. La prima analisi si fermò in un momento in cui stavo beneficiando dei suoi effetti in vari ambiti della verità. Ero consapevole che la mia analisi non fosse affatto conclusa, nonostante i indubbi benefici che stavo sperimentando, quindi la la vita sembra prendere un corso più agevole. Eh? Quindi si riprende diciamo, una vita che, in cui questa sintomatologia si presenta meno, difficoltà dopo l'esame, perché naturalmente il tema dell'università è il tema del rapporto col sapere. No? Quando, se uno prende tre perde e poi non sta bene, è chiaro che è in questione il problema del rapporto col sapere. Hm? Quindi sembra che le cose vadano meglio. Eppure questo meglio non produce il senso della fine del percorso, anzi una sensazione che si sì, sto meglio ma c'è dell'altro, c'è dell'altro. Dopo tre anni dalla prima eh, interruzione c'è una prima caduta, una caduta che prende la strada dell'inciampo sintomatico, scivolare. Dalle scale di casa e mi ruppi la spalla per ricevere un paziente che vedevo all'inizio della mia pratica. Immaginate l'inizio della pratica: primi pazienti, mi viene l'ansia che questo può comportare. Mentre vado ad aprire al paziente, scivolo per le scale caracollo e, e però faccio la mia seduta come se niente fosse. Sono alla porta quando non avevo stranamente sentito la sveglia deve riprendere l'analisi conclusione Secondo prima caduta come, qual è il senso che il soggetto dà a questa caduta? perché vedete che la caduta è un inciampo, un caduta organica, però c'è subito un senso dietro. Il senso è che meglio che ricomincio, ma eh? c'è qualcosa che non va. Perché una caduta in fondo può non essere letta così? Perché te, a volte l'inciampo c'è un problema per strada c'è uno scalino che non ho visto, una lucale che è venuta addosso, perché devo dire devo riprendere l'analisi. Quindi quell'atto produce un senso, una donazione di senso e prende eh, il senso sostanzialmente di una caduta sintomatica, di una caduta che che ha bisogno di di qualcos'altro. Se nella prima analisi il protagonista è il rapporto con il padre, che cambiano anche con la prima analisi alla seconda, devo riprendere, quindi riprendere. Le due analisi sono diverse. Se nella prima è, è, è protagonista è il rapporto con il padre, con il sapere, il proiezione del simbolico, nella seconda diventa centrale il legame con la madre, in particolare con l'angoscia materna. Seconda analisi. Vedete, tra parentesi, do un senso, così. è un'altra caduta, però c'è un altro senso. I silenzi in musica sono tutti lo stesso silenzio, però ogni silenzio è diverso. Quindi la caduta, ma tutte le cadute, quando giù una spa. Ma ogni caduta ha un senso, prende un senso diverso. Seconda caduta, verso la conclusione, verso il tempo di aperto un'altra delle mie cadute questa volta senza rotture la prima volta se non l'ho detto se era rotto la spalla non devo ma non senza angoscia senza nessuna rottura prima caduta ne tanto. mi trovavo in vacanza scivolo e cado in schiena. spaventato per il colpo mi manca il respiro devo concludere l'analisi senso inverso a quella di prima devo concludere. Prima forse non ho finito, stavolta devo concludere. Due cadute, però con due sensi completamente diversi. Questo lo dice quella partelletta benissimo Alenca Zopancic, grandissima studiosa di filosofia psicoanale, soprattutto di Lacan, quando racconta la partelletta. Io entro in un bar e, e chiedo un caffè eh, senza latte e il barista mi dice Guardi, scusi, non ci abbiamo il latte, possiamo fare un caffè senza panna.
0: <ride>
1: allora, eh, qual è il senso? I caffè sono espresso nero tutte e due, ma un caffè senza latte non è lo stesso di un caffè senza panna. Perché un caffè senza latte è troppo nero, un caffè senza panna è troppo liquido, ma sono gli stessi caffè. Quindi ciò che manca dice qualcosa di ciò che c'è.
0: Questa seconda caduta produce
1: un altro senso, quindi è evidente che il senso di erodà, come la caduta è un infatti è una caduta più o meno uguale, certo poi le fenomenologie sono varie, no? le analizzate bene le persone, il saggio sul conto, sul comico ci sarebbe molto da dire ma comunque qui è proprio ciò che non c'è nella caduta che dà il senso alla caduta ciò che resta fuori e poi concludiamo con la terza la terza caduta l'ho chiamata appunto secondo lo schema che ho visto all'inizio, la caduta estetica Intanto perché è una caduta onirica, quindi è una caduta nel sogno. Eh, so- sogno una piccadere, sogno di dovente, insomma adesso ce abbiamo fatto un attimo. No? Quindi la dimensione onirica che cosa ci dice? Ci dice che noi mentre sogniamo siamo nel sogno, ma siamo anche fuori naturalmente non siamo tutti nel sonno no? siamo anche sdraiati nel letto io quindi ecco che si presenta questa contemporaneità di questi due movimenti che abbiamo detto che caratterizza propriamente la estetica. e la chiamo estetica proprio perché qui si, veramente si cede cede l'opera eh? qui veramente si cede qui non si rilancia diciamo non si rilancia più nella prima si è rilanciato subito, devo tornare, la seconda vado verso la conclusione, ma ancora non c'era una vera decisione di fine. No? Sogno fatto la notte dopo il terremoto avvenuto in centro Italia. La terra trema, io cado, vedete intanto questo è magnifico perché cambia proprio questa camera. In quanto c'è un gioco la terra, non c'è il mio cade. Prima è la terra che cade. Metaforicamente diciamo che la terra rappresenta in Lacan, il reale. C'è qualcosa. cade qualcosa che non dipende da me. La terra trema. io cado. Non cado perché sono distratto, non non vedo lo stadino. Cado perché la terra trema. Diverso, molto diverso, no? È un reale senza legge che si apriva e si metteva a tremare provocando le nuove cadute. Allora lo vedete qui, sentite com'è diversa la scena qua? Allora, intanto, è una scena unica, una scena che ci lascia di là. E mentre sogniamo che siamo anche altrove una scena in cui siamo contemporaneamente attori un po' spettatori in qualche modo, cioè una cornice, il sogno mette una cornice al processo mentale, quindi io sono un po' di là e osservo qualcosa che accade al di là di una soglia che non posso più innervare e che però posso osservare. E quindi qui trovate l'elemento, di una fatalità, perché il reale è una fatalità eh, essendo dell'ordine del necessario di ciò che non può non essere, naturalmente si presenta con i tratti quasi di un destino no? quasi di una necessità, di una fatalità che però
0: è legata a
1: doppio filo con una contingenza, anche qui stiamo facendo un salto naturale facendo un salto mortale perché nella storia del pensiero contingenza e necessità sono due termini che ne sono in contraddizione il contingente è ciò che accade per caso, per accidente è necessario ciò che non poteva non accadere quando si saldano questi di nuovi, effetto vertigo eh, da una parte in da una lontana la stessa dimensione qui la compresenza di questi due elementi fa sì che da questo sogno venga fuori veramente la decisione di una fine dell'analisi, e cioè, riportando il nostro discorso sull'opera, di cedere l'opera. Dice Miller, la certezza della fine, eh, una sorta di anticipazione, dice Miller, che niente di ciò che avverrà dopo potrà dire qualcosa di più e quindi è inutile che se tutto quello che potrà accadere dopo tutto, tutto discende di vita anche eh, traumatiche, anche dolorose anche discontive tutto quello che accadrà dopo non, c'ha più, non avrà più niente di più da dirgli rispetto a quello che è già accaduto ora questo spesso nella pasta si conclude con elementi Poveri, poverelli, una parola, un odore, un rumore, cosa che vediamo una persona, un incidente, un elemento, un giorno, l'odore, si conclude con questi elementi volatili, apparentemente inconsistenti, che però si caricano di necessità, si caricano di un carattere reale, lì c'è qualcosa, lì c'è qualcosa e questo qualcosa resta per certi versi anche spiegato e okay? spiegato naturalmente no? E, e che cos'è di più vicino a un'esperienza estetica secondo questa no? se voi chiedete eh, ad un artista di provare a dire cosa c'è di suo in quell'opera sono sempre un po' infastiditi da questa domanda perché non è questione di cosa c'è di suo è di cosa c'è di non suo che ha fatto breccia lì dentro è più interessante quello piuttosto che cosa c'è di suo Cosa c'è che ad un certo punto, facendo breccia, ha interrotto la possibilità di essere innervato da lui? L'ha interrotta e quindi ha preso quella natura di, eh, di, ieri Alexander diceva di di blocco, e e Deleuze dice un blocco di affetti e percetti, qualcosa che fa blocco, fa proprio consistenza inorganica. Inorganica nel senso... e che quindi può solo essere incorporata o incorporata, non assimilata o lasciata cadere o ceduta. vedete un po' che cosa potete fare voi di questo blocco, no? e quindi qui c'è l'elemento della cedibilità io penso che mi fermo, perché non so quanto abbiamo fatto, perché così facciamo quella forza va bene, poi così parliamo insieme, sì, tanto è... ah, facciamo una altro medico grazie